0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 37. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der D-Stroke, den seine Eltern Dennis genannt haben. I'm back. <lacht> Und das hier ist der MG, von dem seine Eltern wollten, dass er Markus genannt wird.
1: Bin auch am Start
0: kommen dann erstmal gleich zum, ja, wie soll ich sagen, zu dem Thema, zu dem ich in der letzten Zeit am häufigsten angemeldet wurde. Und zwar haben tatsächlich diverse Leute gefragt, was denn jetzt mit der neuen Ausgabe wäre, ob das jetzt eingestellt ist, ob da vielleicht der RSS-Feed nicht sauber arbeitet oder ob es Streitereien gebe, was da los ist. Werden vermisst, wuhu, total
2: verstritten. <lacht> genau. Ich mag die nicht mehr, aber ich bin trotzdem wieder da.
0: <lacht> Dennis hat einfach so viel Geld gekriegt, damit er den Mund hält. Beziehungsweise genau. damit er ihn hier aufmacht. <lacht>
2: ja, ja, nochmal extra, ja.
0: Nein, also es ist alles in Ordnung unter uns Teammitgliedern, aber vor allem bei mir war gesundheitlich viel los. Ich war mehrmals im Krankenhaus, einmal über eine Woche sogar, sodass es dann nicht anders ging, als dass wir es ausfallen ließen. Naja, es ging nicht früher, wir sind jetzt wieder da, es soll ab sofort weitergehen. Zu unserer Verteidigung ist aber weiterhin noch zu sagen, dass ja eigentlich sowieso nicht wirklich was los war. Es war immer nur, es kommt das Spiel, es kommt jenes Spiel, die Downloads der Woche und ja, äh, worüber sollten wir berichten? Es hat also sozusagen alles von vorne bis hinten gepasst.
2: Ja, es war wirklich so, also irgendwie sieht man nur Hyrule Warriors, Warriors Smash des Tages, Smash Brothers, Hyrule Warriors, Hyrule Warriors, Trailer, 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 ah ja, es kommt ein neues Spiel von bla bla bla, Hyrule Warriors, Hyrule Warriors, <lacht> Direct Hyrule Warriors, also es ist wirklich gerade pures Hyrule Warriors Ding und es kommt ja, gut, es kommt jetzt im August raus in Amerika, aber bei mir müssen ja noch bis September warten, also <lacht> viel Abwechslung haben wir da jetzt
1: nicht unbedingt gehabt. Ich muss auch zugeben, ich habe viele News auch so überflogen, dass ich erst, wenn ein Kommentar geschrieben wurde, erst gemerkt habe, was, da gab es eine News dazu.
0: Tja, Sommerloch, äh? typisch halt irgendwie. Ja, Reggie hat vor kurzem was gesagt, und zwar, es ist für uns entscheidend, dass die Kids mit Nintendo-Inhalten aufwachsen und sich darauf freuen, diese spielen zu können. Und wir müssen uns einen Weg überlegen, wie wir das heute schaffen können. Wir tun dies auf verschiedenste Weise. Gestern haben wir hier zum Beispiel zehn Kids gehabt, die für Time for Kids schreiben. Kids also, die ihren eigenen YouTube-Kanal haben. Wir ließen sie mit Herrn Miyamoto interagieren und unsere Spiele spielen. Und sie hatten eine fantastische Zeit. Wir denken, diese Art der Aktivität und dass Kids selbst darüber Bericht erstatten, was ihnen gefällt, ist höchst wichtig.
2: Es ist dann wichtig, wenn man auch drauf hört, was die so wollen. <lacht> Aber ich finde es an sich eine lustige Aktion.
0: Also ich finde das eher manipulativ. Ich meine, du stellst dann also Kindern den Miyamoto zur Seite. Ich meine, selbst mir als Erwachsener würde jedes langweilige, öde Dummspiel wahnsinnig Spaß machen, einfach weil Miyamoto neben mir sitzt und das mit mir zockt. Das sorgt dann schon dafür, dass Kinder natürlich entsprechend positiv darüber berichten.
2: Ja, gut, aber viele kennen den ja vielleicht gar nicht so wirklich.
0: Also, ich habe als Kind schon gewusst, wer Miyamoto ist. Und damals war Nintendo ja noch nicht so. Wie soll ich das mal sagen? Noch nicht so, noch nicht so vokal.
1: Den Anfang von der News, wo es um geht, ja, Kinder ansprechen, finde ich schon wichtig natürlich für Nintendo. Und ich fand auch dieses dieses Video, wo man gesehen hat, wie die Kinder, wie Kinder gefragt wurden, wie sie Mario Kart finden und was sie da um den bösen Blick von Luigi ging, da glaube ich.
0: Ach ja, how um, kids react, ja, ja, genau.
1: Sicher. Fand ich total putzig irgendwie und äh, ja. ja, ich ich denke, so wird man auch groß mit Nintendo. Also mir ging's ja damals, ich war jetzt nicht in dem Video drin, aber mir haben auch die Charaktere gefallen und äh, einfach der Spaß dabei und das natürlich zu publizieren, ist natürlich eine gute Werbung.
0: Ja sicher und ich muss sagen, mir als Kind hätte das auch gefallen, aber in dem Sinne sind die Kinder ja, wenn man so will, Vertreter der Presse und Kinder sind etwas leichter, ja ich benutze mal wieder das Wort, manipulierbar als Erwachsene. Zumindest ein bisschen leichter. <lacht> und wenn man da also sagt, spielt unsere Spiele übrigens, Miyamoto spielt mit, ich meine, da, da, da kriegt so ein Bericht einen, einen viel positiveren Ton. Nicht, dass die Spiele nicht sowieso eventuell gut wären und es verdient hätten, dass man positiv darüber berichtet. Aber selbst wenn sie es nicht wären, dann wären die Spiele oder das gesamte Erlebnis auf jeden Fall positiver dargestellt, ja, als hätte man das nicht mit Miyamoto gespielt.
1: Ja, aber ist Werbung nicht sowieso Manipulation? Also...
0: Ja, es geht ja nicht in dem Sinne um Werbung, sondern eigentlich eher um einen, naja, Pressebericht. Ich find's völlig richtig und in Ordnung, dass Nintendo auch Kinderspiele spielen lässt und die dann wissen, ah, die werden auch darüber berichten, was die jetzt sehen und spielen werden und wie wir uns hier verhalten wahrscheinlich auch. Aber dann gleich Miyamoto da dahinzustellen Wie gesagt, ich gönne es den Kindern, keine Frage. Aber ich bin nicht sicher, ob das nicht so ein bisschen in die, in die Manipulation reingeht. Naja, mein,
1: lang können sie ja nicht mehr hinstellen. Geht er bald in Rente. <lacht>
0: Sozusagen noch ein letztes Mal, oder? <lacht>
2: <Ja>. <lacht> One more song. And...
0: Markus hatte ja übrigens auch gerade angesprochen, dass es, wie Reggie sagte, ja auch wichtig sei, dass die Kinder damit aufwachsen und wie ihm das ging. Und dann habe ich ja gesagt, ja, mir, mir wäre es ja genauso gegangen. Das ist auch so. Ich finde aber, die Spiele sind auch heute irgendwie anders als früher. Ich erinnere mich, früher gab es kein Spielen für Dummies extra super Modus, wo alles viel einfacher war. Die Spiele, die waren einfach knallhart. Du hast The Legend of Zelda in dein NES gestopft, du hattest keine Ahnung, was du machen musst. Du musstest das selber rausfinden. Du hast ab und zu mal das Club Nintendo Magazin gehabt, wo die gröbsten Sachen drin standen. Aber du hast ja auch nicht immer drei, vier, fünf, sechs, sieben Wochen gewartet, bis du weitergespielt hast. Du hast ja durchgespielt, auch wenn das nächste Magazin mit den nächsten Tipps nicht kam. Das heißt, du musstest das meiste von, äh, von alleine rausfinden. Und heute sind die Spiele so super einfach. Es gibt überall Tutorials, wobei Tutorials finde ich okay, dass man mal erklärt, wie was geht und so, dass man ein Gefühl für das Spiel kriegt. Aber heute wird einfach alles erklärt. Die Spiele sind so einfach. Du hast bei Jump'n'Runs unendlich Leben und auch bei vielen Shootern gibt es das mittlerweile, sagen wir mal, Contra bzw. Probotector. Also, wenn, wenn ich früher Probotector gespielt habe auf dem, auf dem NES oder Super Nintendo mit meinen Kollegen, ey, wir sind da draufgegangen noch und nöcher. Wir haben den Game-Overscreen häufiger gesehen als, keine Ahnung, als wir Haare auf dem Kopf hatten. Und das fand ich völlig okay, so war das eben früher. Und heute ja, wie gesagt, du hast zig Continues oder du startest an der letzten Stelle, wo du gestorben bist, wenn du das Game Over gesehen hast. Ich weiß nicht so, du hast irgendwie nicht mehr dieses Gefühl von Belohnung, dieses ich hab's geschafft, yay! Sondern eher, ich schlag ein bisschen Zeit tot. Und das finde ich irgendwie auch schade, dass, dass Kids also auch auf diese Weise irgendwie, ich sag mal, nicht wirklich lernen, dass man naja, ich weiß nicht, dass man sich den Erfolg ein bisschen verdienen muss und dass man nicht einfach mit Zeit schlägt
1: Dazu fällt mir eigentlich gerade nur Donkey Kong Country Tropical, äh, Tropical Freeze ein, weil es mir da nach langer Zeit wirklich, weil die Spiele ja teilweise echt einfach sind. Nach langer Zeit bei äh, Donkey Kong äh, Country Tropical Freeze war es wirklich mal so, dass du an einem Level auch mal anderthalb Stunden tausend Tode gestorben bist, bis du es dann endlich mal geschafft hast. Dieses Gefühl gibt es eigentlich recht selten heute noch, das, das stimmt.
0: Wobei bei Donkey Kong leicht einschränkend zu sagen ist, dass man gerade in den ersten zwei, drei Welten auch mal eben locker 70, 80 Leben angesammelt hatte. Ne?
1: Ja, natürlich. Aber diese, diese Tricks gab es ja in den ersten Donkey Kong Country Spielen ja auch, wo man viele Leben holen konnte nochmal in den früheren Delten.
0: Ja, aber das musste man auch erst rausfinden. Ah, der Level eignet sich dafür besonders gut oder so. Aber da, da bist du einfach durch die Level gelaufen und hattest am Anfang von Welt drei oder vier mal eben, ja, weiß nicht, 80 Leben. <lacht> und es wird ja auch immer nach jedem Level sofort gespeichert. Bei Donkey Kong Country musstest du immer zu bestimmten Speicherpunkten laufen. Das stimmt,
1: ja. Aber ich frage mich, ob ich die Spiele, also wenn die heute noch so wären, ob ich dann noch spielen würde, weil also teilweise hat sich schon der Lifestyle ein bisschen verändert und und äh, ich finde es auch schwierig, glaube ich, für die Entwickler da so ein Spagat zu finden zwischen schwierig und einfach und äh, schwierige Levels zu machen und vielleicht doch noch ein paar Hilfsmittel ähm, zu setzen.
0: Warum muss es denn überhaupt einen Superleichtmut geben? Ich habe nichts gegen äh, Leichtmittel schwer oder so. Aber selbst wenn man früher Probotector auf leicht gespielt hat, und sich sogar noch diesen 30-Leben-Cheat im Title Screen einge eingegeben hat. Selbst dann war das zum Verrecken hart. Ja,
2: ja aber ich denke, das ist so, wie Markus sagt, dass sich die Zeiten so ein bisschen geändert hat, dass die Leute wahrscheinlich heutzutage frustri schneller frustriert werden.
1: Man darf auch nicht vergessen, dass wir ja mittlerweile auch Erfahrung haben im, im Videospielbereich, aber manche ja erst reinfinden. Und ich finde, gerade da als Beispiel könnte ich da anführen, äh, Super Mario 3D Land für den 3DS. Das sind ja wirklich, bis Welt 6 ist ja wirklich super einfach und danach, sage ich jetzt mal, wird es ein bisschen schwieriger und dann die Spezialwelten, ja, okay, die sind dann, mhm. sage ich jetzt mal, schwierig. Als ich meinem Bruder mal zugeguckt habe, wie der gespielt hat, der hat wirklich die erste Welt so gerade noch so geschafft. Bei der zweiten Welt, da hat er schon keinen Bock mehr gehabt, den Endgegner zu machen, den musste ich dann äh, platt machen für ihn und dann in der dritten Welt war es dann eigentlich so, dass ich ihm immer mal wieder helfen musste und da ist mir dann eigentlich erst so bewusst geworden, dass es eigentlich gar nicht so einfach ist, wenn du nicht die ganzen Moves kennst.
2: Ich hatte auch das gleiche mit, ähm, sage ich jetzt mal, richtig Casual-Gamern. Und ähm, das war sowohl bei Mario, also beides Wii U, 3D World und Mario Kart, dass halt bei bei World also kein Turbo benutzt wird, also das halt einfach normal gesprungen und dann war es schon erstmal schwierig, manche, äh, Abhänge zu, zu, ja, zu erreichen oder einfach, ja, manche Moves auszuführen. Und genauso wie Mario Kart, wenn man da mit Driften nicht arbeitet, ist es schon schwierig.
0: Ja, aber wo ist denn das Problem, wenn man sich, wie wir das früher auch gemacht haben, wenn man sich das einfach raufpackt? Die
1: Zeiten sind einfach anders. Man setzt sich nicht mehr so lange mit sowas auseinander.
0: Es geht, es geht hier doch um Spiele wie, ich weiß nicht, Pro Protector, Street Fighter, Mario Kart, solche Sachen. Es geht hier doch nicht um Farmwill oder ich weiß nicht, was es da für einen Schrott gibt, oder oder Bubble Blaster oder so ein Quatsch. Es, es geht hier um, ich sag mal, richtige Spiele, nicht um Zeitkiller. Was was spricht denn dagegen, dass man sich das raufschafft? Ich meine, ich, ich setze mich doch auch nicht als Fünfjähriger aufs Fahrrad ohne Stützräder, lege mich natürlich aufs Maul und dann, ach ja, ich muss ja auch nicht Fahrrad fahren.
2: Ich es am Anfang gemacht, ich bin die Brennnessel gefallen hat dann keinen Bock mehr. Aber ich habe dann wieder angefangen. Eben, genau,
0: und du hast dann wieder angefangen, da und irgendwann konntest du Radfahren Wahrscheinlich hat man dich hinten noch auf den Gepäckträger festgehalten oder irgendwas, und irgendwann Konntest du das?
2: Nur ob die Leute halt das wirklich wollen. Also, gut, wenn ich jetzt als Casual Gamer sage, ich kaufe mir jetzt das Spiel und es klingt interessant, dann habe ich jetzt Geld dafür ausgegeben und will mich damit auch befassen. Ne? Aber wenn man jetzt sagt, ja hier, komm, spiel mal eine Runde und dann, ah, und so kompliziert, und, aber ich glaube, das ist auch personenabhängig.
0: Jein, es gibt doch schon diese Spiele, die sowieso super leicht zugänglich sind. Nehmen wir jetzt mal Spiele wie Wii party Nintendo Land, Wii sports und all dieses ganze Zeug. Warum muss dann also so, ich nenne es jetzt mal wieder, auch wenn der Begriff sicherlich nicht ganz korrekt ist, aber warum muss dann ein vollwertiges, richtiges, klassisches Videospiel dann auch so simpel sein? Ich verlange ja nicht, dass ein Spiel wie New Super Mario Brothers richtig bockhart schwer ist. Das muss, das soll auf keinen Fall so sein. Es soll schon zugänglich sein, dass man versteht, so ah, so geht das, so funktioniert das, ach, ich kann auch Rennen und voll schmeißen, ah, und dann kommt man immer ein Stück weiter in dem Level und wieder ein Stück weiter und wieder ein Stück weiter. So braucht man halt seine Anwürfe. So wie das, ich sag mal, ein bisschen früher so war. Warum kann man da nicht von vornherein sagen, leicht schwer oder casual core oder irgendwas halt, dass man so eine Art ich bin Profi oder ich bin Einsteiger oder sowas, dass man dem Spiel sagt, okay, volle Packung oder geh's easy an. Aber dieses für jeden gleich super einfach, das finde ich einfach blöde. Ich, ich, ich weiß auch nicht, was das bringt. Was habe ich davon, wenn ich Einsteiger bin und ich spiele die ersten sechs Welten von Super Mario 3D World, kommen so gerade eben durch und danach wird's bock schwer und dann komme ich nicht mehr weiter, weil ich sowieso schon bei den ersten sechs Welten so gerade eben nur so mit mit Haut und Haaren davon gekommen bin. Dann bin ich doch auch angefixt dann will ich es doch auch schaffen. Aber was habe ich davon, wenn diese Lernkurve erst am Ende so steil hochgeht?
1: Ich kann von, von mir sagen, dass ich früher bei Super Mario Land oder so auch aus der zweiten Welt nicht rausgekommen bin. Weiter ging es einfach nicht. Das war mir dann einfach zu, zu, zu schwer. Das habe ich erst dann später irgendwann mal geschafft, als ich es wieder rausgekramt habe. Das andere, was du ansprichst mit dem Schwierigkeitsgrad, da fand ich eigentlich die Idee von Donkey Kong Country eigentlich gut. Das Spiel selber war ja Bock schwer. Man konnte sich aber, also bis auf die vielen Leben, die man halt gekriegt hat, Wobei es ja bei 99 gestoppt hat, was mich als Schwabe ein bisschen aufregt, weil man sammelt dann umsonst. Aber bin dann auch, auch, auch ab und zu mit Absicht verreckt, nur damit ich, ähm, damit die Zahl einfach wieder nach oben, nach oben geht, wenn ich Leben sammle. Aber da konnte man ja, wenn man dann Münzen gesammelt hat, ja, sich Hilfsmittel erkaufen, um die Levels äh, einfacher zu machen. Die Idee fand ich eigentlich gut, weil da konnten die, ich nenne es jetzt einfach mal Casual Gamer, wobei es für die wahrscheinlich trotzdem noch zu schwer war, konnten sich da die ganzen Hilfsmittel kaufen. Und äh, die anderen, die sagen sich einfach, nee, ich möchte es ohne schaffen. Und
0: Kommen wir zu... Charlie C. Better oder Schiebetter, ich weiß nicht, dass... Ja, irgendwie sowas, Schiebetter oder so. Ich hoffe, der gute Mann ist mir jetzt nicht böse, wenn ich seinen Namen falsch ausspreche. Ich bleib mal bei Charlie von Nintendo, der neulich sagte, wir wollen dasselbe, was die third Parties auch wollen. Und das ist die Install-Base, der Wii U vergrößern. Wir sind zuversichtlich, dass wir das durch First-Party-Software schaffen werden. Durch Mario Kart 8, durch Super Smash Bros., und dann werden die Third Parties folgen, weil sie sehen, dass es genug Views gibt und dass es sich lohnt, in die View zu investieren und Spiele auf unsere Plattform zu bringen.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, der Zug ist einfach abgefahren. Also äh, sicherlich werden sie vielleicht nochmal was hinkriegen, um um die die Verkäufe zu pushen, aber also die wird wird's ja im Leben nicht erreichen und und ich glaube auch nicht, dass es GameCube Niveau erreichen wird. Also der Zug ist einfach weg und ich glaube, so sieht's auch mit den Third Parties aus. Was wollen die da sehen, dass sich da lohnen würde, zu investieren. Die haben so viele andere Märkte, sei es jetzt mal ähm, Playstation oder Xbox und dann gibt es ja noch den ganzen Smartphone- und PC-Markt. Also
0: Ja, ich sehe das genauso. Ich meine, wenn Mario Kart 8 jetzt die Wii U wirklich so voll rausgerissen hätte, okay, dann würde ich auch sagen, ja, kann ich mir noch vorstellen, wenn jetzt noch Super Smash Brothers kommt, dann ist Holland in Not bei Sony und Microsoft, die Wii U wird es noch mal schaffen. 2,82 Millionen weltweit, 2,82 Millionen verkaufte Einheiten von Mario Kart 8. Entschuldigung, das 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 ist lächerlich, da kann Nintendo das in Pressemitteilung noch so positiv darstellen und ach, wir freuen uns ja so und ach, Mario Kart 8 verkauft sich ja so gut, ach, das ist ja so toll, wie sich das Spiel verkauft. Das ist einfach, wir reden hier von Mario Kart 8, nicht von ich lackiere mir meine Fußnägel oder so, das ist Mario Kart 8, also ein Mario Kart Spiel und da sind nicht mal drei Millionen Einheiten in über zwei Monaten, das ist einfach, das ist gar nichts.
2: Ja gut, wie gesagt, das Problem ist halt weiterhin, dass halt noch nicht genug Konsolen äh, in Haushalten sind und dass die Leute halt äh, nicht mehr kaufen. Also ein paar haben bestimmt gekauft wegen Mario Kart, aber es war halt nicht genug.
0: Ja, aber war nicht die Aufgabe von Mario Kart 8 genau das zu erreichen, dass die Leute jetzt kaufen? Ich meine sicherlich ein paar tausend Views, vielleicht auch 100 oder 200.000 wurden jetzt bestimmt verkauft. Sicherlich, durch Mario Kart 8, wegen Mario Kart 8. Aber das ist doch nix. Nicht mal drei Millionen?
1: Hm. Ja, wobei man schon sagen muss, also von 6 Millionen verkauften Wii fast 3 Millionen Mario Kart, das sind immerhin 50%. Also von daher, mhm. jeder, wo eine Wii hat oder wo auf Mario Kart gewartet hat, hat jetzt seine Wii U gekauft und
0: das war's. Richtig, genau das ist es, was ich sagen wollte. Man muss das nämlich in Relation sehen. Das ist nicht mal die Hälfte derer, die eine Wii U haben. Das heißt, nicht mal die Hälfte aller, die eine Wii U haben, wollten oder wollen Mario Kart 8 haben. Und diejenigen, die noch keine Wii U hatten, und die jetzt wegen Mario Kart 8 eine haben, das ist eine verschwindend kleine Anzahl. Bisher war Mario Kart 8 immer so ein Titel, wo man sagte, alles klar, das muss ich haben, dafür kaufe ich mir eine Konsole. Dafür hole ich mir das jetzt.
2: Preissenkung.
0: Was haltet ihr denn von der These, dass vielleicht Mario Kart 8, beziehungsweise das Franchise Mario Kart, vielleicht einfach ganz allgemein, auch wenn es immer noch gut ist, allgemein nicht mehr so in ist. Man hat jetzt das achte Spiel und es gibt ja genug andere Spiele, die außerdem kostenlos sind, bla, 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 dass das einfach generell nicht mehr so reizt.
2: Aber es gibt kein Spiel wie Mario Kart. Also, wer Fun, wer Fun -Racer mag, der greift auf Mario Kart zurück, ganz einfach.
0: Ja, das meine ich ja damit. Vielleicht ist, ist der Bedarf, dass der, der die Lust darauf einfach nicht mehr so gegeben. Vielleicht war auch
1: einfach Mario Kart Wii und Mario Kart 7 so gut, dass einfach keiner mehr oder viele viele nicht nochmal Mario Kart brauchen und sie mit dem zufrieden geben, dass, dass sie haben. Vielleicht das übernächste wieder.
0: <lacht> aber es geht ja eigentlich um die Aussage, dass Nintendo also die Install-Base erweitern will und dass, dass die glauben, dass, dass Smash Brothers das bringen wird. Die Frage ist da aber was bringen uns denn dann die third Parties für Spiele? Ich meine, gucken wir uns doch mal die Wii an. Und selbst FIFA 13 für die Wii U war ein Witz. Da steckte doch null Aufwand dahinter. Das war einfach, das, das war eine Mischung aus FIFA 12 und so ein bisschen FIFA 13. Für die für für Playstation und Xbox. Das war lächerlich. Und nicht zu vergessen, dass die Sachen, die auf PS3 und 360 die große Hits auf diesen Konsolen waren, für Wii U trotzdem nicht kamen. Und ich meine jetzt nicht nur Banjo 3, weil es halt eben Microsoft-Exclusive war, sondern beispielsweise Sachen wie, naja, ich nehme mal Street Fighter. Das haben wir auf der Wii nicht bekommen. Und da, ich glaube einfach nicht, dass das ein Problem der Grafik oder der Steuerung war. Wir hatten Classic-Controller und ja, meine Güte, dann, dann schraubt man halt die Grafik ein bisschen runter. Dann sieht es eben nicht HD-mäßig aus. Hauptsache, es ist spielbar. Auf dem Gamecube hat's doch mit beispielsweise Capcom vs. SNK 2 auch gut hingehauen. Das sah immer noch ganz gut aus. Und äh, nicht zu vergessen die zig Shooter und Sportsimulationen. Das gab's alles auf der PS3 und 360 und was hatten wir auf der Wii Minispielesammlung und also ein Schrott. Also selbst wenn die Third Parties jetzt auf die Wii U kämen, die sehen nur Gamepad, Casual-Spiele, alles klar, Minispiele, 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 was das Zeug hält. Dafür brauche ich keine Third Parties. Ich bin also in dem Sinne gar nicht mal sicher, ob ich die Third Parties auch, wenn ich sie grundsätzlich vermisse, weil ich gerne Spiele wie Contra, Castlevania und so weiter auf, auf der Wii U hätte, ob ich das dann auch bekäme. Also ob sich dann was ändert, wenn die Third Parties die Wii U unterstützen würden. Und ich glaube da irgendwie nicht wirklich dran.
1: Ja, da, da gebe ich dir recht. Also nur weil viele Spiele dann vielleicht rauskommen würden, heißt so lange, dass sie dann auch gut sind. Bei der Wii hat man es ja auch, auch gesehen, dass ja, zwei Drittel, drei Viertel vielleicht sogar einfach ja Minispielsammlungen waren. Und am Wühltisch konnte man die kaufen. Und äh, das brauche ich eigentlich für die Wii U auch nicht. Und das, was du ähm, zu Street Fighter angesprochen hast, äh, glaube ich auch so. Also ich glaube nicht, dass es an der an der, an der Power lag von, von, von der Wii, dass es nicht, nicht kam. Denn für ein 3DS kam ja gleich Street Fighter raus und wenn man die Auflösung runterdreht und die, die Details im Hintergrund vielleicht runterschraubt, dann denke ich schon, dass das lauffähig gewesen wäre.
2: Kommt halt immer drauf an, eben wie wir schon gesagt haben, wie gut die Umsetzung halt ist. Ich meine Assassin's Creed ähm, Black Flag sah ja schon auf der Wii U ganz gut aus und äh, konnte da ganz gut mithalten und wenn man dann so ein bisschen noch ein paar Gamepad Features einbaut und halt einfach das Spiel gut ist, gut gemacht ist, dann denke ich schon, dass man sich dann darauf kauft, wenn man die View schon zu Hause hat. Ja, das Problem ist halt weiterhin, entweder ich habe noch eine andere Konsole äh, oder halt PC, und da kann ich das Zeug genauso spielen und wahrscheinlich noch in besserer Grafik. Es ist dann halt schön, dass halt äh, es halt doch noch Firmen gibt, die halt was für die View bringen, aber dann haben wir halt wieder das Problem, wie jetzt bei Project Gotham, äh, nee, nicht Project Gotham, ähm, Project Cars, dass es halt einfach verschoben wird für die View. Und wenn halt wieder so extra sind, dann ist es komisch. Wenn man es richtig machen würde, als Third-Party, und das Spiel gut ist, dann denke ich, ähm, sind die Leute auch zufrieden. Wobei, mein Splinter Cell hat sich ja auch kaum verkauft, aber da ist halt wieder das Problem, dass halt zu wenig Konsolen da sind. Also es ist ein Teufelskreis, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll.
1: Diese Unzufriedenheit, was du angesprochen hast, Jörg, also kann ich kann ich nachvollziehen und mir geht es teilweise auch so. Also ich habe ich hab ja fast nur Nintendo-Spiele und gehöre vielleicht, trage meinen Beitrag dazu, dass sich Spiele auch schlecht verkaufen. Aber mittlerweile ist es auch so, dass mich die Nintendo-Spiele auch unzufriedener machen. Also jetzt nicht wegen Schwierigkeitsgrad, sondern einfach wie jetzt zum Beispiel beim Mario Party, wo man jetzt nicht weiß, okay, ist das jetzt nur ein Glücksspiel oder nicht, weil vielleicht lasse ich das, den Teil wirklich mal liegen. Und äh, gleiche geht mit mit anderen Serien genauso. Also ich denke, wenn Nintendo so weitermacht wie, wie bisher, dann werde ich vielleicht nach und nach die eine oder andere Serie einfach links liegen lassen und irgendwann kaufe ich gar nichts mehr. Also ich denke, ja, die haben schon noch was zu tun in nächster Zeit.
0: Tja, es fehlt so ein bisschen die Abwechslung und die fehlt durch die Third Parties. Wie ich gerade sagte, ich hätte gerne Street Fighter oder Contra, also Protector oder Mega Man Final Fantasy oder mal sowas wieder wie Secret of Mana, wo man halt auch mal zu dritt oder gerne auch zu viert, fünf an einer Konsole sitzt und gemeinsam Gegner bekämpft und durch die Dungeons zieht und so weiter. Das wäre geil. Ja, oder warum kein Golden Sun für die Wii U? Aber ja, Markus, wir haben doch jetzt das Game Boy Advance Golden Sun. Da muss man jetzt aber auch die Kirche im Dorf lassen, ne? Ja, ich habe halt nur die Module
1: <lacht> noch in, in meiner Schublade. Und die kann ich da auch rausziehen. Und ich sehe es nicht, ein, dann sieben Euro zu zahlen.
0: Und <lacht> Von Nintendo selbst ist für mich auch aktuell nichts in der Pipeline. Also es sind Spiele, die interessieren mich. Mario Maker Splatoon, Yoshi's Woolly World. Aber selbst Mario Kart 8, das hat bei mir einige Tage nach dem Launch nachgelassen. Also ich spiele es auch heute immer mal wieder für eine Stunde, halbe Stunde irgendwie. Aber nur, weil das Spiel nun mal da ist. Ich hab's halt jetzt hier. Und weil auch nichts Interessanteres da ist, was ich stattdessen spielen könnte. Ich liebe zum Beispiel abgöttisch Lego City Undercover. Aber das habe ich nun mal leider schon durch. Und fürs zweite Mal durchspielen fehlt mir noch so ein bisschen die Distanz. Ich möchte dann noch ein Jahr warten. Und ja, Mario 3D World durchgespielt, Donkey Kong Country durchgespielt. Alles durchgespielt, Pikmin 3 und so weiter. Das ist jetzt beiseite. Damit bin ich jetzt fertig. Ja, also was bleibt's? Ja, Mario Kart 8. Hm. Ja, wie gesagt, Mario Maker Splatoon, Yoshi's Woody World und so. Das sind Spiele, die finde ich interessant, aber ich sitze jetzt ja auch nicht auf glühenden Kohlen. Wenn ich jetzt also keine View hätte und sehe, da kommt Splatoon, Mario Maker, Yoshi's Woolly World, Mario Kart 8, ach ja, ich weiß nicht, 300 Euro, ne? ach na ja, wenn es mal billiger wird. Also das ist jetzt so für mich nicht so, die, nicht so dieses Haben-Muss-Ding. Für mich kommt da gerade absolut nichts. Also, wie gesagt, Castlevania, Mega Man, bla, das, wenn das käme, dann hätte ich eine viel breitere Palette. Aber die, die 80er, 90er Jahre, die sind leider passé.
2: Es fehlt also dieses typische Jörg.
0: Geil, 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 geil. Haben will. Ja, das letzte Spiel, wo ich das wirklich dachte. Das war, das, Link, war uh, Link, ja, das war, Link Between Worlds mhm. und davor war es aber auch schon wieder lange her.
1: Vielleicht aber auch nur, weil das ja glaube ich, glaub, ein halbes Jahr vorher angekündigt wurde, wenn wenn du da vielleicht schon zwei Jahre davon gewusst hättest. Und, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde bei Smash Brothers zum Beispiel, mittlerweile interessiert mich das überhaupt nicht mehr. Weil irgendwie denke ich, ich kenne doch mittlerweile jede Stage, jeden Charakter und klar <lacht> gibt es noch Geheimnisse, aber irgendwie juckt's mich gerade überhaupt nicht mehr.
2: Bei Smash Bros. ist es bei mir auch so dieses, oder bei Mario Kart, Bei Mario Kart war es ja auch so dieses, ja, ich will es spielen, aber es ist nicht dieses, ja, geil, ich muss es jetzt sofort unbedingt haben, und am liebsten wäre es jetzt schon morgen da. Also es, mhm. es ist so, ich will es so, ich will jetzt wieder was von der Serie haben, ich will es ein bisschen spielen, und Mario Kart macht auch Fun, und sieht halt geil aus und alles, aber es ist halt echt dieses, vielleicht sind wir auch schon zu alt.
1: Also mir ging es bei den letzten Zeldas eigentlich so, dass ich, jede Info verschlungen habe und mich so drauf gefreut habe und mhm. habe das halt nicht so empfunden wie jetzt bei Smash Bros. zum Beispiel, wo halt wirklich jeder Furz mittlerweile bekannt ist und wenn ich mir denke, bei Super Smash Bros. Melee, da war es halt so, oh, da kam ein Charakter dazu, den kenne ich jetzt noch nicht, weil da gab es ja von elf Charaktere am Anfang gab es ja glaube ich 14 zum Freischalten oder irgendwie so und ähm auch die die Stages, die ich halt einfach nur, nur, nur nicht kenne. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich kenne schon alles. Ich ich weiß schon, wie es Menü aussieht. und
2: Komischerweise hat es bei Hyrule Warriors so wieder ein bisschen funktioniert bei mir. Also ich habe zwar jetzt nicht jedes einzelne Video angeguckt, das da kam, aber so immer mal wieder reingeschaut und gedacht, irgendwie kriege ich doch ein bisschen Lust drauf. Also einfach mal alles zu sehen und weil es halt neu ist. Also gut, ich habe jetzt noch kein Dynasty Warriors gespielt und die Spiele gibt es ja auch schon lange, aber so einfach diese Kombination aus Dynasty Warriors und Zelda und hat mich schon so ein bisschen neugierig gemacht. Also
1: also da bin ich auch neugierig drauf, muss ich sagen. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich es mir kaufen werde. Aber, aber das, was ich so immer sehe, finde ich schon, spricht mich an.
0: Also ich muss bei Hyrule Warriors sagen, ich finde das Gameplay generell, interessant, wobei der Begriff interessant jetzt nicht nicht im Sinne von super geil zu verstehen ist, einfach nur interessant. Ja, es ist halt einfach eigentlich nur Button-Smashing. also man drückt einen Knopf und das war's. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Wie gesagt, ich finde das Gameplay interessant, ich habe auch ein paar ein paar Spiele aus der Reihe gespielt. Das ist okay, das, das macht ab und zu macht das mal Spaß. Das Spiel finde ich jetzt nicht deshalb interessant, weil es Zelda ist und ich finde es auch nicht interessanter, weil es Zelda ist. Aber das ist so ein Spiel, ob Zelda oder nicht, wo ich sage, ach ja, wenn ich es mal für ein Zwanzig kriege, dann ach ja. Aber ich muss das nicht sofort haben, wenn es 50, 60 Euro kostet. Und das wird garantiert 50, 60 Euro kosten. Und die nächsten 5, 6 Jahre 50, 60 Euro kosten. Also da muss man schon bei Ebay irgendwie mal Glück haben. Oder auf dem Flohmarkt oder so. Aber vorher ist das Spiel für mich nicht interessant. Bilde ich mir zumindest ein. Wenn dann, wenn dann jetzt doch noch irgendein Trailer kommt, wo ich sehe, what the F, da muss ich das jetzt aber doch haben. Okay, dann lasse ich mich gerne überzeugen. Aber im Moment sehe ich das absolut nicht.
2: Vielleicht in der Direct am Dienstag.
0: Ja, vielleicht in der Direct am Dienstag.
2: Aber das Splatoon hat so ein klein bisschen diesen, oh ja, interessant, da will ich mehr sehen, Effekt. Also jetzt muss ich unbedingt haben, dafür weiß ich noch zu wenig, aber das hat mich wirklich, habe ich ja schon mehrmals gesagt von den Socken gehauen, irgendwie, das war so neu interessant.
1: Also da geht's mir irgendwie so, ich find's auch interessant, aber ich habe eher so das Bedürfnis, wie wenn ich jetzt sag, wir gehen jetzt eine halbe Stunde raus und bewerfen uns mit Wasserbomben und danach <lacht> ähm, danach äh, essen wir einen Kuchen, also so ein Spiel, wo ich sagen würde, hey, äh, das, das kaufe ich jetzt und dann spiele ich das 30, 40 Stunden und immer wenn ja, Freunde stimmt. da kommen, äh, spielen wir das nur das und sonst nichts anderes, sondern mehr so, ja, eine halbe Stunde mal, okay, und dann was anderes. Da weiß ich jetzt noch nicht, ja.
0: Also mir ging's anfangs, wie Dennis es sagte, und dann ging das aber runter, so wie Markus das jetzt gerade sagte, bei mir so vom vom Feeling her, von der Meinung. Weil bei mir kam sofort wieder dieses, ja, Moment mal, das ist doch Nintendo. Und wie war das denn die letzten Jahre bei Nintendo? Es wird wahrscheinlich zu einfach sein, es gibt wahrscheinlich keinen lokalen Ladenmodus, man muss immer online spielen, wahrscheinlich kann immer nur einer an jeder Konsole, es gibt wahrscheinlich kein Splitscreen-Online-Multiplayer, wahrscheinlich gibt es nicht genug Multiplayer-Modi, wahrscheinlich kann man nicht dies, wahrscheinlich kann man nicht das. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber aufgrund der, der Erfahrung mit Spielen, die von Nintendo selber in den letzten fünf, sechs Jahren waren, muss ich erstmal davon ausgehen. Ich kann auch nichts dagegen machen. Das ist im Moment einfach so ein emotionaler Drang, der, der sich bei mir einfach über alles Mögliche schiebt und sagt, Junge, freu dich nicht zu früh. Du wirst sehen, Nintendo vermasselt es schon irgendwie. <lacht> das ja, aber das ist, ist ja schon, schon sehr lange so. Ja, eben. Ja, und, da, und da wird wieder irgendwas fehlen, wo man sagt, ach, da hätte man doch, und man, Nintendo, und warum, ach, da fehlt noch so viel. Wie bei Mario Kart 8 ja auch. Und ähm, deshalb halte ich, halt ich da den Ball flach. Und dann wahrscheinlich wieder so ein Preisetikett von 60 Euro auf der Packung. Ah, genug gemeckert, das war jetzt auch wirklich ein einziges Maulfest, ein einziges Schimpf- und Schandefest über Nintendo. Ja, Nintendo macht richtig, dann hätten wir nicht so viel zu schimpfen.
2: <lacht> wir haben auch genug äh, Zeit gehabt, um nachdenken. Es <lacht> wird einfach nicht besser.
0: Kommen wir als Absacker mal zu Shigeru Miyamoto, der am Anfang ja schon mal kurz erwähnt wurde. Der hat nämlich was gesagt in Bezug auf das Thema Virtual Reality. Wenn man sich anguckt, was Virtual Reality ist, nämlich, dass eine Person sich eine Brille aufsetzt und dann für sich selbst in einer Ecke spielt oder sogar ganz allein in einem anderen Raum, dann ist das nicht das, was wir versuchen, mit der View zu erreichen. Und darum tue ich mich schwer damit, ob das nun der beste Weg für die Menschen ist, Spiele zu spielen oder nicht. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, so wie er das formuliert hat, so habe ich das noch nie betrachtet. Er hat schon recht. Man setzt sich da irgend so ein Plastikding auf die Augen oder auf die Nase vor die Augen und dann ist man eigentlich völlig abgeschottet. Und sicherlich, der Begriff sagt es, virtuelle Realität, also nicht echte Realität, wenn man so will. Aber es ist trotzdem irgendwie blöd. Also wenn das sozusagen der nächste Schritt ist, dann möchte ich das irgendwie nicht haben. Mir ist es manchmal ja sogar schon für einen 3D-Film zu blöd, eine Brille aufzusetzen. Weil selbst da komme ich mir schon so ein bisschen isoliert vor. So für mich selbst.
2: Ja, aber, bei, aber Brillenträger haben ja, ich meine, ich gucke auch die Welt durch eine Brille. Und ob ich jetzt eine 3D-Brille auf habe oder nicht,
0: ich meine. Ja, aber die 3D-Brille ist ja so konzipiert, du hast ja nicht einfach so ein schickes Gestell, irgendwas Sportliches, irgendwas Modisches, irgendwas, was, von dem du denkst, dass es das dir gut steht, sondern das verdeckt ja dein halbes Gesicht. Das ist, das ist ja ein Riesenteil.
2: Ich finde halt nur, das hat halt jetzt, also ich gehöre zu der Gruppe Menschen, die jetzt mit der 3D-Brille jetzt kein Problem haben, auch zu Hause. Klar sieht es vielleicht ein bisschen komisch aus, wenn man da mit so einer Brille rumhockt, ähm, aber ich finde es jetzt nicht wirklich so störend, Man dann setzt man sich auf, guckt den Film, dann macht man so wieder runter. Also
0: Nein, ich sage ja auch nicht, dass diese 3D-Brillen schlecht sind. Das war für mich nur ein Beispiel zu sagen, auch bei einer normalen 3D-Brille finde ich das schon irgendwie komisch. Da ist schon was dran, dass man sich irgendwie abschottet. Und bei so einem Virtual-Reality-Ding, -Virtual da ist das definitiv so. Man ist ja für sich selbst. Setz dir so ein Ding auf und du kannst nicht mehr durch den Raum laufen, in dem du gerade sitzt. Du musst das immer wieder abnehmen. Kannst schon. Ja gut, man kann schon. Halt
1: Hindernisse. Da fallen mir eigentlich zwei Sachen ein. Zum einen, also wie ihr schon sagtet, man schottet, oder wie du schon gesagt hast, Jörg, man schottet sich da schon irgendwie ab und ich finde es auch komisch. also Ich, ich fand's es auch komisch, ich habe mal ähm, ein Video gesehen, da haben äh, vier Leute äh, 3DS im Multiplayer gespielt, also auf dem 3DS, und das sah total komisch aus. Sie saßen alle auf der Couch und haben halt in ihre Bildschirme geguckt. Und das fand ich schon krass. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, die würden jetzt mit ihren Virtual-Reality-Brillen ähm, im Multiplayer zocken und jeder sitzt regungslos auf der Couch, wäre schon seltsam. Aber auf der anderen Seite, wer die Serie Futurama kennt, da gibt's auch solche kompletten Anzüge mit Brille, mit denen, die dann durchs Internet laufen. Das fand ich dann irgendwie Also das würde ich mal würd ich interessant finden. Wie wenn ich durch die Innenstadt laufen würde, so praktisch durchs Internet zu laufen.
0: Das ist aber auch tatsächlich virtuelle Realität. Das, was man heute unter Virtual Reality versteht, ist, man sitzt auf dem Stuhl und drückt einen Knopf oder macht vielleicht mal eine Geste mit der rechten Hand oder so.
2: Ja gut, aber man ist ja, die Virtual Reality ist ja eben dafür da, dass man halt in die Welt reintaucht, also quasi äh, in der Welt sich befindet. Weil so momentan guckt man eigentlich nur auf einen 2D-Bildschirm und äh, sieht dann, was da passiert. Aber in der Virtual Reality guckst du dich ja um und du bist in dem Spiel quasi drin. Und das ist ja das Interessante.
0: Ja, das, das versuche ich ja gerade zu sagen. Ähm, es ist es auf jeden Fall besser, als in einem Raum zu sitzen, wo man auf den Monitor guckt. Weil rechts und links von dir ist dann sofort die Pinnwand oder der, Sch genau. der, der Kleiderschrank oder so.
2: Also für die Atmosphäre ist es eigentlich schon ganz cool. Für Multiplayer, ja, okay.
0: Nein, ich meine jetzt gar nicht mal Multiplayer oder nicht. Sich, Das ist auch wichtig, schon klar. Darauf fußt ja die Aussage von Miyamoto und da stimme ich hinzu. Aber in Bezug auf, die, auf den Realitätsaspekt von Virtual Reality, man man sitzt auf dem Stuhl und drückt Knöpfe. Gehört da nicht zu, dass man läuft, sich bewegt, äh, sich vielleicht in Anführungszeichen wirklich hinter einem Fass versteckt und dann aus der Deckung heraus schießt oder Straßenkämpfe macht irgendwie, dass man sich halt bewegt. Und wie Markus sagte, bei Futurama hat man wirkliche Virtual Reality. Und da sitzt man irgendwie nur blöde rum.
1: Der nächste Schritt wäre eigentlich dann das Holodeck, oder? Genau, wollte ich gerade sagen. Also, das Holodeck <lacht> wäre die perfekte. Aber äh, da muss ich wieder sagen, ich möchte keinen extra Raum zum Videospiele spielen. Deswegen vielleicht äh, Spielehallen, ja, aber für den täglichen Gebrauch wahrscheinlich eher ungeeignet.
0: Man Holodeck, wenn man jetzt mal bei dieser Idee bleibt, das ist ja mehr als nur ein Videospiel. Du kannst ja theoretisch sogar die ganze Zeit in so einem Raum leben. Du schaffst ja einfach deine Realität, wie du sie willst. Die perfekte Welt.
1: Stimmt, ich kann ja ein Wohnzimmer draus machen. Stimmt.
0: Also man muss bei dieser Holodeck-Sache schon sagen, da kann man natürlich mitspielen, aber das ist ja schon was anderes als ein Videospiel.
1: Kleine Yoshi läuft an der Couch entlang und, <lacht> und wird vom roten Panzer getroffen.
0: <lacht> Zum Beispiel, Gut, aber ja, zurück zum Thema. Ich ähm, Nämlich noch sagen, dass ich dieser dieser Virtual- Reality-Sache auch generell irgendwie nichts abfinden konnte. Das war schon bei dem Virtual Boy damals so. Und das ist auch heute noch so, wo die Technik viel, viel weiter ist und das tatsächlich viel realistischer und auch bequemer wirkt, wo die Brillen viel handlicher sind und so. Das reizt mich einfach überhaupt nicht. Nicht, weil das ja nicht wirklich echt ist und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, mir, mir genügt es irgendwie, wie es heute so ist. Auch beim 3DS, da habe ich das 3D aus. Also ich brauche dieses ganze extra -Zeug nicht. Mir genügt es einfach, da zu sitzen und Knöpfe zu drücken.
1: Ja, also ich ich, ich, ich glaube, ich glaube, da gibt es einfach gewisse Grenzen und die werden teilweise mal überschritten, aber nur für einen gewissen Zeitraum. Also wenn man jetzt mal äh, die Wii betrachtet mit der ganzen Fuchtelsteuerung, da rudert man ja jetzt mittlerweile auch zurück. Also es wird auch weniger und man hat es jetzt zum Beispiel bei wenn man Mario äh, Party 8 und 9 vergleicht, dass ich auch mit dem Steuerkreuz durchs Menü kann und vorher musste ich immer den Pointer benutzen. Also man, man rudert da jetzt schon wieder ein bisschen zurück und ich glaube, das wird sich irgendwann einpendeln und dann sind wir wieder bei den Knöpfe und alles ist gut.
0: Nutzt ihr denn Virtual Reality oder würdet ihr das nutzen, wenn, wenn so eine Sache nur vielleicht 20 Euro extra kostet? Weil es ist ja auch eine Sache, dass man das für jedes Gerät extra braucht. Wenn du jetzt für die Wii U das Zubehör brauchst und für die Playstation das und für den DVD-Player und Blu-Ray-Player das, kostet das alles extra.
1: Okay, ich bin jetzt eigentlich eher davon ausgegangen, die Konsole bringt es
0: mit. Ja, aber dann ist das ja auch wieder äh, exklusiv. Dann brauchst du für die Xbox eine, für die Wii eine.
1: Oculus Rift
2: wird es ja dann machen irgendwie, dass man es halt für alles benutzen kann.
0: Ja, aber das Rift das kommt ja überhaupt nicht an. Also das, das ist ja jetzt schon tot.
2: Mein Facebook hat es jetzt gekauft und die arbeiten ja schon. Es gibt ja eine neue Version
0: davon. Also. Ja, aber die werden das sicherlich irgendwie mit Internet und Social Network irgendwie verbinden. Sicherlich, wahrscheinlich kann man auch Spiele damit spielen. Aber ich garantiere dir, äh, der hauptsächliche, das hauptsächliche Einsatzgebiet wird irgendwas mit Social Networking in irgendeiner Weise zu tun haben.
1: Die werden es ja wohl noch irgendwie hinkriegen, mal eine Brille zu entwickeln, die dann wie ein Fernseher funktioniert. Und ab da ist es ja egal, was ich daheim stehen habe. Also ich brauche ja auch nicht für jede Konsole einen, einen anderen Fernseher.
0: Würde man damit aber nicht das, was Miyamoto sagt, völlig unterstützen? Wenn jetzt jeder auch noch seine eigene Brille sozusagen hat und keinen Fernseher, auf den alle gemeinsam gleichzeitig drauf gucken, aber dann ist doch nun wirklich nicht mehr viel mit Kommunikation. Der eine guckt das, der andere das. Okay, das hat irgendwie auch seinen Vorteil, weil ich nicht den Schrott von RTL, den meine Eltern gerade gucken, mitgucken muss oder irgendwas. Irgendwie kapselt man sich dann ja doch mehr und mehr ab. Ja,
1: also die, die Gefahr sehe ich allgemein beim durchs Internet und alles. Weil man ja alles. Man muss ja nicht mehr aus dem Haus gehen, um Sachen zu bestellen oder die Gefahr ist natürlich da und ich, ich fände es auch nicht gut, aber ich denke, das wird es irgendwann geben, so eine Brille.
0: Ja, früher oder später schon, ja. Ja.
1: Die Frage ist, wie es ankommt in der Masse. Tragbare Fernseher gibt es auch schon lange und... Pff hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Gut, mittlerweile kaum mit vielen Geräten Fernsehen gucken, aber...
0: Man muss bei tragbaren Fernsehern aber sagen, dass das vor allem auch so eine... dass die Dinger nicht wirklich echt portabel waren. Die Dinger haben Batterien gefressen wie nichts und du brauchst jetzt eine Steckdose und die hattest du nicht immer. Und wenn du eine hattest, dann hast du natürlich lieber einen richtigen Fernseher angeschlossen.
1: Und hast keinen Empfang gehabt, weil Antenne nur und...
0: <lacht> das, das muss man natürlich dazu sagen. Heute hast du überall Internet, überall Streaming, da guckst du auf dem Smartphone, aus und auf dem Tablet. Das ist heute was anderes.
1: Was vielleicht auch ein Problem sein könnte, man macht ja heutzutage viel nebenher und das fällt ja dann weg. Wenn ich die Brille auf habe, kann ich nur das machen. Ich kann nur einen Film gucken oder spielen. Ich kenne nebenher, ja gut, Chips kann ich schon essen, aber ich muss sie halt am Tisch finden.
0: Du greifst nach den Erdnüssen und schmeißt die halbe Einrichtung um. So ungefähr. Cola auf dem Teppich und, <lacht>
1: und. du kriegst gar
2: nicht mit, weißt du? So, fertig gespielt, Augen auf.
0: Ja, liebe Leute, das war es dann von unserer Seite aus. Wie ihr gehört habt, allzu viele News und Themen waren es nicht. Es ist nun mal leider nicht viel passiert. Vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr, wird sich zeigen. Von meiner Seite bleibt also nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer, Dennis und Markus machen das Licht aus.
2: Ja, schauen wir mal, was, was äh, die nächsten Tage so bringt und vielleicht haben wir im nächsten Podcast ja was Positiveres zu Nintendo. Dann sag ich mal, ciao, ciao.
1: Ich verabschiede mich dann auch und sag zum Schluss noch, äh, Nintendo, ihr seid toll und <lacht> macht vielleicht nicht immer alles richtig, auch ihr macht Fehler. Uh, <lacht> ihr könnt es nicht jedem recht machen, aber ciao, ciao. <lacht>